0: Seit Ende Dezember wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Der Start der größten Impfkampagne der Bundesrepublik verläuft aber eher holprig. Ob die Kritik an der Regierung berechtigt ist, das habe ich Nico Fried aus dem SZ-Parlamentsbüro in Berlin gefragt. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Antonia Franz und ich freue mich, Sie hier nach unserer kurzen Winterpause zu begrüßen. Rund 260.000 Menschen in Deutschland haben den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer schon bekommen. Bislang wurden etwa 1,3 Millionen Impfdosen an die Bundesländer geliefert. Weitere sollen schon am Freitag folgen. Damit werden zunächst BewohnerInnen von Alten- und Pflegeheimen, Menschen über 80, Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal geimpft. Schon vor dem Impfstart hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu in der ARD gesagt
1: es wird am Anfang ruckeln, da gibt es jetzt auch nichts drum herum zu reden. Bei einer so groß angelegten organisatorischen Aktion, das war in allen anderen Ländern, die es begonnen haben, auch der Fall.
0: Dieses am Anfang ruckeln ist auf jeden Fall eingetreten, aber den meisten ist es aktuell ein bisschen zu viel ruckeln. In den letzten Tagen wurde die Kritik am schleppenden Impfstart in Deutschland immer lauter. Die zwei häufigsten Punkte sind dabei kurz gefasst. Es soll zu wenig Impfstoff zur Verfügung stehen und die Impfungen sollen schlecht organisiert sein. Welche Schuld die Bundesregierung und die EU trifft und wie berechtigt die Kritik überhaupt ist, darüber habe ich mit Nico Fried gesprochen. Er leitet die SZ-Parlamentsredaktion in Berlin. Herr Fried, der etwas holprige Impfstaat in Deutschland wird aktuell ja von vielen Seiten kritisiert. Überrascht Sie denn jetzt diese Debatte oder war das ein Stück weit eigentlich erwartbar?
1: Also es war mit Sicherheit erwartbar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen gut funktioniert. Aber es gibt jetzt doch sehr viel Diskussionen auf verschiedensten Ebenen. Es gibt die grundsätzliche Frage ob äh, Deutschland ausreichend mit Impfstoff versorgt wird oder ob es möglicherweise ein Fehler war, dass die Bundesregierung das an die Europäische Kommission delegiert hat. Dann gibt es natürlich die Organisationsfrage auf Ebene der Länder. Da ist es einerseits so, dass äh, viele Impfzentren bereitstehen, äh, aber nicht so richtig loslegen können mit dem Argument, dass sie noch keinen Impfstoff äh, bekommen haben. Andererseits weiß man, dass es in einigen Ländern sehr viel mehr Impfstoff gibt, als in den letzten Tagen schon angewendet wurde. Also da ist einfach ein bisschen unklar, wo da eigentlich die Probleme liegen. Und dann gibt es noch die Probleme am Ort, wenn Sie so wollen, nämlich zum Beispiel in den Alten- und Pflegeheimen, wo es offensichtlich doch sehr viel länger dauert, auch einige der Bewohner, davon zu überzeugen und übrigens auch der Pflegerinnen und Pfleger, dass sie sich impfen lassen. Und das alles verzögert natürlich diese Kampagne und deswegen kann man durchaus zu Recht von einem holprigen Staat sprechen.
0: Haben die EU und Deutschland denn da bei der Bestellung von Impfstoff was falsch gemacht?
1: Die Idee war, und das halte ich auch für richtig, dass man gesagt hat, wenn jeder europäische Staat einzeln bestellt, dann machen wir uns ja unter 27 Ländern gegenseitig Konkurrenz. Und deswegen hat man gesagt, lass uns das zusammen machen im Europäischen Verbund. Und da gibt es jetzt Kritik an der Europäischen Kommission, dass sie schlecht verhandelt hat, zu lange versucht hat, die Preise zu drücken, zu wenig bestellt hat. Und deswegen andere Länder, die auch BioNTech-Pfizer-Impfstoff haben, da jetzt besser versorgt sind. Es ist noch nicht endgültig zu klären, was da stimmt und was nicht. Denn das Problem scheint weniger zu sein, die bestellte Menge, als einfach die Tatsache, dass BioNTech eben nur in einem bestimmten Ausmaß produzieren kann.
0: War man dann da aber vielleicht nicht weitsichtig genug, dass man nicht früher sozusagen die Produktionsmengen von dem BioNTech- und Pfizer-Impfstoff, der jetzt der erste ist, der zugelassen ist, hochgefahren hat?
1: Ja, das Problem war, dass man ja erst im November wusste, dass BioNTech-Pfizer-Impfstoff der, derjenige sein würde, der als Erster angewendet wird. Deswegen ist es ein bisschen auch ähm, Klugscheißerei im Nachhinein. Das muss man an der einen oder anderen Stelle schon auch sagen. Ich wundere mich zum Beispiel sehr über einige Stellungnahmen aus der Leopoldina, aus der Nationalen Akademie für Wissenschaften, wo sich zwei Ärzte inzwischen geäußert haben, dass das alles falsch gelaufen sei. Aber wenn man die ganzen Ad-Hoc-Stellungnahmen der Leopoldina aus diesem Jahr zu Corona mal nachliest, da ist nirgends, nirgends die Rede davon, dass die Leopoldina jetzt also rät und dringend empfiehlt, massiv in die Beschaffung von Impfstoffen einzusteigen. Von daher ist es schon merkwürdig, dass man da jetzt im Nachhinein so genau Bescheid wissen will.
0: Sie haben ja vorher auch schon angesprochen, dass es nicht nur, dass eben zu wenig Impfstoff da ist, sondern auch organisatorische Mängel äh, eben an diesem etwas holprigen Staat äh, schuld sind. Da ist ja jetzt auch gerade schon wieder äh, die Suche nach den Schuldigen äh, im vollen Gange. Also Spahn hat auf die Länder verwiesen, die Opposition verweist auf die Regierung. Gibt es denn überhaupt den einen Schuldigen bei so einer groß angelegten Aktion?
1: Nein, sicher nicht. Es gibt ja die Probleme auf unterschiedlichen Ebenen. Und natürlich sucht man dann immer einen anderen, der daran schuld ist. Trotzdem würde ich auch warnen davor, das alles jetzt zu chaotisch zu sehen. Also es sind jetzt deutlich über 200.000 Menschen in Deutschland schon geimpft. Das ist ein langsamer Start, aber es geht voran. Was von der Kommunikation her jetzt, glaube ich mal, wirklich wichtig wäre, dass man gerade den älteren Menschen, die... Einerseits gelernt haben, am 27. Dezember war Impfstart und andererseits aber bis heute nicht nur keinen Termin haben für ihre Impfung, sondern oft auch gar nicht wissen, wie sie eigentlich an diesen Termin kommen, dass man da offensiver kommuniziert, einfach um auch etwas Ruhe in den ganzen Ablauf zu bekommen.
0: Das ist ja eben auch eine Kritik, dass äh, eben in den Altenheimen das jetzt losging äh, mit den Impfungen und dass es ja da eben auch sehr schwierig ist, die Leute zu erreichen, weil die ja selbst auch äh, nirgendwo äh, oft hinfahren können. Wäre es denn da vielleicht auch besser gewesen, nicht nur in den Altenheimen zu beginnen, sondern auch in den Impfzentren so Massenimpfungen zu starten?
1: Da ist natürlich tatsächlich die Frage, ob dafür ausreichend Stoff vorhanden gewesen wäre. Hier in Berlin zum Beispiel beginnt das heute. Ich glaube in anderen Bundesländern auch schon, aber das muss natürlich organisiert sein. Und an sich war die Idee, erstmal in die Heime zu fahren und dort ja nicht nur die Bewohner, die besonders geschützt werden müssen, zu impfen, sondern auch das Pflegepersonal war an sich schon vernünftig zum anderen war das ja auch immer eine Forderung auch der Opposition zum Beispiel, dass man verstärkt die Bereiche Pflegeheime und so weiter schützen muss und möglicherweise sogar verbunden dann damit, dass es für die, ich sage das jetzt in Anführungszeichen Normalbevölkerung, Lockerungen geben kann. Danach sieht es jetzt im Moment nicht aus, aber das war zumindest die politische Debatte.
0: Wie wird es denn, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, in Deutschland in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen? Also wird die Impforganisation und Strategie da jetzt nochmal überarbeitet werden?
1: Das werden wir morgen unter anderem sehen in der Sitzung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Und ich denke, dass es an zwei Punkten sich möglicherweise nochmal Veränderungen ergeben. Das eine ist die Frage der Nachbestellung. Es hat ja... Aus Deutschland schon eine Nachbestellung des Impfstoffs von Biontech gegeben. Und äh, es kann natürlich sein, dass man jetzt von deutscher Seite noch zusätzlich versucht, äh, Impfdosen zu bekommen oder zumindest die Lieferung zu beschleunigen. Das wird der eine Teil sein. Der andere wird aber sicherlich auch noch mal ähm, ein Appell an die Länder sein, das transparenter zu machen, wie das bei ihnen läuft, damit die Menschen einfach erkennen können, wann sie dran sind, wo sie sich hinwenden müssen. Das ist in jedem Land anders. Und äh, so sinnvoll das in einzelnen Ländern sein mag, so sehr trägt das doch zur Verunsicherung und auch zum Durcheinander bei, dass man da keine klaren Regeln hat. Und das äh, glaub, fände ich eigentlich fast das Wichtigste, was man ändern sollte.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen zur Corona-Impfung, dann hören Sie doch auch mal in die aktuelle Folge von unserem Recherche-Podcast Das Thema rein. Ich habe ihn für Sie in den Show Notes verlinkt. Die Mehrheit der MinisterpräsidentInnen ist dafür, die Corona-Maßnahmen bis Ende Januar zu verlängern, also auch den aktuellen Lockdown. Bis auf zwei Länder sind offenbar alle für Ende Januar, hat die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Verhandlungskreise gemeldet. Auch die Bundesregierung tritt für eine Ausweitung bis zum 31. Januar ein, weil die Infektionszahlen einfach immer noch zu hoch sind. Endgültig entschieden wird das wohl erst an diesem Dienstag bei der Schalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem MinisterpräsidentInnen. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist derzeit in einem britischen Gefängnis in Haft. Die USA wollen schon länger erreichen, dass er von dort zu ihnen ausgeliefert wird. Jetzt hat ein Gericht in London aber entschieden, dass das nicht passieren darf. Der psychische Gesundheitszustand von Assange sei nicht mit den Haftbedingungen in den USA zu vereinbaren, so die Richterin. Es sei damit zu rechnen, dass Assange sich in Isolationshaft das Leben nehmen werde. Assange drohen in den USA 175 Jahre Haft. Die USA werfen ihm vor, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Damit habe er US-InformantInnen in Gefahr gebracht. Bei der Vierschanzentournee hat sich am Sonntag in Innsbruck das Gesamtklassement entscheidend verändert. Vor allem für den deutschen Karl Geiger war das dritte von vier Springen ein deutlicher Rückschlag. Aber woran lag das? Darum geht es in der neuen Folge von unserem Podcast und nun zum Sport. Mehr auf sz.de-sportpodcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.